0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje o é um episódio de número 72, eu sou o Matheus. Então, estou aqui para esse episódio para falar da vitória do Cruzeiro de ontem. Tinha um tempo que o Cruzeiro não ganhava, né se não me engano, desde aquela goleada em cima da patrocinência na última rodada da primeira fase do Mineiro. E felizmente, né, felizmente, voltamos a vencer ontem é, pela Copa do Brasil, é, terceira fase, né, se não me engano. Enfrentamos o Juazeirense da Bahia, um jogo que, apesar de ser com um adversário sem expressão, né, falando de nome, um time bem organizado, um time que fez uma boa campanha no Campeonato Baiano. Então, toda a atenção é pouca, né, ainda mais que... Foi nessa rodada, quer dizer, foi nessa fase da Copa do Brasil que a gente foi eliminado ano passado contra o CRB, né? Então toda a atenção era pouca, era um jogo que é, viria depois daquela, daquele desastre né, na estreia da Série B, daquela, daquele jogo que foi atípico demais duas expulsões desde o primeiro tempo. E também um jogo para a gente ver um pouco mais esse time que ficou aí praticamente vinte e poucos dias treinando, né? Porque aquele jogo ali contra o Juazeiro não, contra a confiança a gente viu pouco, viu ali cerca de 30 e poucos minutos. Agora um jogo em casa, um jogo, enfim, outro campeonato. É, tava aí nessa expectativa de ver um, um, um Cruzeiro jogando futebol legal, né? E cara, para atiçar mais a curiosidade ainda do torcedor, para deixar ainda, pelo menos falando de mim, né, deixar mais ainda fritando antes da partida ali, o Felipe Conceição é, efetua mudanças na equipe titular, né, uma coisa que não é tão comum do Felipe Conceição. Ele que desde ali a metade do Mineiro, quando ele tinha ali em tese encontrado o time, né, ele tinha achado o seu 11 ideal, é, o Cruzeiro. Altera pouco a escalação, assim, tipo, mas enfim, ele faz alterações ele pontuais, né, ele tira o Adriano, que na minha visão vinha, assim, no, eu já até comentei, acho que no episódio passado, top 3, né, dos nossos jogadores esse ano, assim, dos melhores, vai colocar o Matheus Neres, é, coloca o Guilherme Bissoli também como titular, né, e, e tira o Matheus Barbosa. Que é uma coisa que é surpreendente até Porque o Matheus Barbosa é um cara que Praticamente não saiu do time esse ano é Ele, Cáceres e Fábio São senhor Trinca que praticamente não saiu E o Matheus Barbosa oscilou muito Então é, Acaba que a torcida também pega uma birra Para um jogador que às vezes dá uma oscilada Enfim Finalmente tirou o Matheus Barbosa O cara que estava com a cadeira cativa no time Apesar de não ser um jogador que eu detesto né? Muito pelo contrário eu Acho que eu apoio até, o, de certa forma, eu dou meu apoio ali para ele desenvolver cada vez mais, mas entendo também que chega uma hora que enche o saco, né? Um cara que não tá jogando extremamente bem é, não sai do time nunca. Saiu ontem. E daí vem a minha dúvida, como o Cruzeiro jogaria? Qual que seria o esquema do Cruzeiro? Será que o Felipe Conceição sairia do esquema dele? É, conforto, o né, um esquema que ele implementou aqui no Cruzeiro, que ele só jogou nesse esquema até agora, que é aquele 4-3-3 com um volante mais recuado, dois meias mais avançados e três atacantes ou seria um 4-1-4-1 que eu pensei também que poderia ser um 4-1-4-1, o que seria esse 4-1-4-1? Seria o Matheus Neres ali na contenção sozinho e até justificaria a... a entrada dele na minha cabeça, né porque é um cara que tem um poder de marcação maior que o Adriano é, tem mais essa característica, né? apesar que na minha visão o Adriano também marca, mas a função principal, a característica principal do Matheus Neres é a marcação, então é diferente. É, ele como dizer, pode dar mais segurança ali o time. E ele seria esse 1 do 4-1-4-1, o primeiro 1, né? e o 4 seria uma linha com Ayrton, Sobis, uh, o Romulo e o Bruno José, com o Bissol na referência. É, também vi algumas pessoas falando que poderia ser um 4-2-3-1, enfim. Então, várias ideias aí da torcida do Cruzeiro para essa escalação. É, na prática, quando o jogo começou, o Cruzeiro até começou de é, forma tipo, promissora, começou atacando ali, logo a bola rolou. O que eu vi foi um 4-3-3, o mesmo 4-3-3 do Felipe Conceição de sempre. Não abre mão, realmente é um esquema que ele é. É, é um esquema padrão, né? treinador e que eu acho que não vai mudar tão cedo, porque realmente eu acho que ele tá tentando fazer o Cruzeiro jogar nesse esquema, eu acho que talvez ele pode até pensar que colocar outro esquema em determinado partida pode atrapalhar talvez no, no entrosamento, não sei, isso aí eu tentando achar explicações para ele nunca mudar o esquema. Mas o que eu vi foi um 4-3-3 com o Matheus Neres na contenção, o Sobis jogando mais recuado pela esquerda, onde estava jogando o Romulo, e o Romulo jogando na direita, onde jogava o Matheus Barbosa. Como eu disse, o Cruzeiro começa bem, a gente começa já finalizando com acho que menos 20 segundos, e dava a entender que seria uma partida, como eu posso dizer, uma partida interessante do Cruzeiro, né, que a gente poderia ganhar com certa facilidade, mas ao, ao, ao que o tempo passa, o, o cronômetro ele vai avançando, é, mudanças no time vão acontecendo, é, muitos torcedores pediam o Sobbs recuado, e tá aí, o Sobbs jogou recuado e mostrou que com, é, com o tempo, com o passar do tempo no primeiro tempo, ele vai deixando de ter a mesma qualidade de saída de bola. É, acho que o Sobbs já é um cara de 35 anos, 36, não sei. E não tem mais o vigor físico para atuar o tempo inteiro nessa faixa que o Felipe Ponceção colocou ele, ele ontem. É, deixou o Cruzeiro capenga nas pernas, deixou a gente meio manco. É o Cruzeiro com a dificuldade ferrada de acionar os pontas, então acabou que ficou um jogo muito muito sem opções do Cruzeiro, sem saídas. Né? O Cruzeiro, eu, o Bruno José e o Ayrton no primeiro tempo praticamente assistiram a partida. O Bruno José até que tentou é, se apresentar mais, é, tentar ali, ir para o meio em determinado momento para receber essa bola. Mas assim, nada espetacular. Nada espetacular. E nisso sobe com o tempo cada vez mais infiltrando né? e menos na saída de bola. Então, o Cruzeiro ficou um time que não, não, não tinha essa saída de bola. Não tinha aquela bola que vinha da defesa, bem trabalhada, e distribuída pelo ponta, enfim. E até a questão do, do, do primeiro volante também atrapalha nisso um pouco. Porque ao mesmo tempo que colocar o Matheus Neres dá uma segurança defensiva maior, também tira qualidade na saída de jogo do Cruzeiro. Porque o Adriano é esse cara do passe, o Adriano é esse cara que dá um passe mais vertical, um passe às vezes longo, enfim, ele tem essa confiança e não é do Matheus Neres de fato. Então somado desses fatores, Sobis é, se apresentando um pouco, é o, Adri, o Adriano não, o Matheus Neres que não tem a característica do passe é, e o Romulo que também na minha visão não fez um bom primeiro tempo, isso tudo culminou num Cruzeiro sem repertório, sem repertório, deu errado, podemos dizer assim, deu errado. E a gente até tem algumas finalizações ali no primeiro tempo, mas não tem nenhuma que você fala, caralho, essa foi a finalização do perigo. É, o Juazeirense que veio com um plano de contra-ataque, né, que é meio óbvio até, jogar no erro do Cruzeiro, é, armou o time ali certinho e o Juazeirense conseguiu até, em alguns momentos, dar um susto no Cruzeiro. Teve algum, algumas chegadas de contra-ataque que culminaram em chutes ali da entrada da área é, perigosos, teve uma cobrança de falta também. Outra defesa que o Fábio fez um chute fora da área com uma defesaça. Então, se for pegar o bruto, o Juazeirense foi mais perigoso que o Cruzeiro no primeiro tempo. A estratégia do Juazeirense funcionou melhor. E o que eu esperava era uma tração, né? Já de cara no segundo tempo. Ainda mais que um jogo de mata-mata é -mata, um jogo que o Cruzeiro tinha que ganhar de qualquer forma. Porque deixar para fazer resultado fora de casa é, é fria, não é o ideal. Mas não, a gente volta com a mesma escalação, é, com, a mesma, com o mesmo esquema, né? Enfim, algumas mudanças de comportamento dos jogadores em campo. Acho que o Felipe Conceição percebeu que o Sobis realmente estava com dificuldade de, de circular a bola, de ser esse cara ali do meio. E, cara, ele, não sei se foi uma orientação dele na real, mas o Romulo passou a circular mais no campo. O Romulo não ficou fixo só na direita, o Romulo passou a ser um cara que... Enfim, tá no meio de campo inteiro ali circulando E o Sobis cada vez mais um, um segundo atacante Cada vez menos recuando, cada vez mais filtrando a área é, para de repente receber uma bola O que eu percebi também foi o Guilherme Bissoli saindo muito da área Eu acho que, não sei se foi conversado também Mas, mas é uma coisa que é, foi discrepante ali do primeiro tempo Porque o Bissoli realmente saía da área no primeiro tempo Mas nem comparado com o que ele fez no, no segundo tanto que em determinado momento ali do primeiro tempo, quando o Bissoli vai sair da área e tal, para tentar buscar jogo, o Conceição dá ordem direta para ele ir para a área. Que era um momento que a gente tinha muitos jogadores já ali pra, pra, sei lá, de repente armar uma jogada. Mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Bissoli muito mais ativo ali fora da área. E eu acho que ajudou o Cruzeiro. É, ter mais opções na frente, porque o Bissoli é, a todo momento ativava ali o Bruno José na ponta, às vezes o Ayrton, até o Ayrton, cara, que vem numa sequência terrível, terrível aí com, com o time do Cruzeiro, o Bissoli às vezes dava uma bola ali no, na condição boa para o Ayrton desenvolver a jogada. É, aquela bola ideal para o Ayrton, que é para Ayrton partir para um contra um. Então, méritos para o Bissoli, méritos para o treinador também, se for uma orientação do treinador, e é isso, explorar a característica do cara. mano O cara chegou esses dias, o torcedor não conhece tanto, mas é um cara que, que já veio credenciado com essa característica de circulação de bola, apesar de muitos não conhecerem. né é, Eu lembro até que o, o, o treinador que subiu ele para o profissional, né, que foi o, o Dorival Júnior lá no, no Atlético Paranaense, o Dorival Júnior tinha feito uma declaração sobre ele, é, quando o Cruzeiro anunciou, que eu vou até ler aqui para vocês, eu, o, o Dorival falou. É eu que lancei o, o Bissoli no São Paulo, ele é um novo inteligente, que flutua bem, sabe se colocar, tem um oportunismo impressionante, define muito bem com os dois pés, sabe cabecear bem, é um jogador muito interessante. Do que o Dorival Júnior falou, isso em 4 de maio, para cá, o que a gente pôde perceber no pouco tempo de Bissoli no Cruzeiro é que ele realmente cabeceia bem, é um cara que não tem uma estatura alta, não, tem um, aquele, não é aquele atacante de 190 metro e noventa, e tantos. Ele tem um metro e se não me engano. É, mas já mostrou que tem um bom tempo de bola, já fez um gol de cabeça o Cruzeiro no, na estreia, né, quando Confiança, na Série B. E nesse jogo mostrou que realmente é um cara que flutua bem, é, gera jogo para os companheiros. Então, eu acho que a, é, a melhora que o Cruzeiro teve no segundo tempo passou muito pelo Bissoli. E claro, passou muito pelo, é, pelo Bruno José, que conseguiu entrar na partida O Cáceres, que é, como a gente conseguiu botar o Bruno José na partida O Bruno José a todo tempo recebia bolas O Cáceres também conseguiu se mostrar na partida Conseguiu... É fazer ultrapassagem de de, de, de fundo, é, tabelas ali na beirada, enfim, o Cruzeiro começou a ter repertório, a questão é essa, a gente começa ali a ter algumas chances, tem uma chance de voleio até do Bruno José, que vai para fora, e na sequência desse lance vem o nosso gol, num contra-ataque, né, com um sobe seu tocando pro Bissoli, o Bissoli ali é, mostrando uma visão boa de jogo para um atacante 9, né, Conseguiu achar o Bruno José entrando na outra ponta em velocidade, ele dá o, o cruzamento, né? o Bruno José chega empurrando a bola para gol, um gol que, que deixou o time bastante, não só o time, é o torcedor, mas deixou o time bastante aliviado, porque tava aquele 0x0, zero zero, é, tem toda a pressão do time, vem aí acho que de três jogos de derrota, né? perdeu para o América duas vezes, perdeu por confiança, então, é, cada, tempo, cada minuto que passa ali no segundo tempo, acho que vai pesando mais. As jogadas vão ficando mais difíceis, talvez, ali para os jogadores. E o gol deu uma respirada. Todo mundo ficou calmo. o Cruzeiro começou a trabalhar a bola com calma novamente. É, o Juazeirense, no segundo tempo, não achei que eles incomodaram tanto. Realmente, o Cruzeiro teve uma postura boa no segundo tempo. Apesar de muitos torcedores não concordarem comigo. É, acho que no geral se você for pegar a partida Realmente foi uma partida que o Cruzeiro Talvez deixou a desejar Mas eu pegando o segundo tempo Eu gostei do, do comportamento Eu acho que depois um primeiro tempo questionável O time voltar e conseguir é, Fazer um segundo tempo razoável Fazer até um gol Eu acho que é um ponto positivo Para o time do Cruzeiro sim Acho que isso tem que ser destacado Mas claro, é um time de Série D né, O Juazeirense É... é é sempre essa ressalva, é né? um time de série D e o Cruzeiro teve ali certa dificuldade para fazer o gol. Mas, cara, é isso. Acho que é, o time, eu, eu, sou, eu sou muito dessa vertente de evoluir aos poucos. É claro, eu não vou ser um lunático aqui que vai chegar aqui com o Cruzeiro é, totalmente mal das pernas, é, sem dar um sinal de reação, de evolução. Eu vou estar aqui defendendo, falando, ah, vamos ter paciência, lógico, que eu, que, que eu, eu me baseio, minha opinião, no, na, na minha perspectiva, e eu vejo perspectiva nesse time ainda, ontem eu vi que em alguns momentos o time se comportou bem, então acho que, é, na minha visão é essa, na minha visão é isso, na real, né, é, acho que o time realmente não, não fez uma partida genial, Assim, aquela partida que eu venho aqui cheio de orgulho Mas assim, também não foi uma partida Bizonha, sabe? Foi uma vitória ali Sabe aquele jogou pro gasto? Acho que foi bem isso, jogou pro gasto é... Poderia ter sido mais? Poderia ter sido mais Eu acho que tenha sido pro... Jogou pro gasto, mas um jogou pro gasto Que poderia ter sido um gasto assim 2x0 Tranquilamente poderia ter sido um 2x0 e o que daria tranquilidade pro o time no jogo da volta, né? porque nunca é legal você jogar fora na Copa do Brasil. Nunca é uma experiência bacana, sempre um jogo difícil, é, o Juazeirense vai tentar virar esse, esse, esse confronto, não tenha dúvidas. E eu acho que um 2x0 deixaria o Cruzeiro é, mais tranquilo para a partida de volta. Mas o, o, o motivo do 2x0 não ter vindo, eu acho que muito está na conta do, do treinador, do Felipe Conceição. Acho que ele mexeu mal no time, acho que o time tinha outras opções no banco, né? tinha o Marco Antônio, tinha, enfim, outros caras ali pra dar uma liga, acho que no momento que ele tira o Sobis, que eu concordo tirar o Sobis, é um cara de de idade, é um cara que de repente não joga em alto nível o tempo inteiro, e não tava bem na partida, errou tudo que tentou, de fato, todo passe, todo chute fora da área, enfim, eu já esperava. Eu já esperava o Sob sair. Agora a questão é que eu, eu, eu tinha planos de que entraria, né? Ainda mais o Sob que Tese estava jogando mais recuado ali. Imaginava ele colocando um Marco Antônio, colocando um Claudinho, né? Que estava voltando a ser relacionado. Mano, ele colocou o Felipe Augusto. Felipe Augusto que é um ponta e que na minha visão teria que ter entrado se fosse para tirar o Ayrton. Mas ele não tirou o Ayrton. O Cruzeiro, ficou, e ele colocou Stênio juntamente também, né? tirou o Bruno José, que já estava cansado. Então o Cruzeiro ficou com a formação com o Ayrton, é, Felipe Augusto, Bissoli e o, e o Stênio. Então ficou uma formação assim, confusa, né é, o Ayrton fazendo ali uma dupla com o Bissoli, é, o Augusto caindo por fora, às vezes caindo por dentro, e, e é um desperdício ele cair por dentro, porque não é a dele. Então se fosse para colocar um cara para cair por dentro, acho que seria melhor ter colocado o Marco Antônio, dar uma chance pro Marco Antônio, mano. Já tem 17 bilhões de episódios que eu venho batendo na tecla. E vou continuar. Cruzeiro tá tendo dificuldade de achar o cara para jogar naquela posição de meio. Eu acho que é uma sacanagem até. Não dá uma chance pro Marco Antônio. Dá chance o Felipe Augusto. Na posição que não é a dele. Acho que valia super a pena. Acho que era super o jogo do Marco Antônio. De dar uma chance pro cara. Ah não, não colocou o Marco Antônio, o Cruzeiro é, jogou com essa formação aí que eu falei e não rendeu, o Cruzeiro sumiu né, com essa formação, não conseguiu atacar mais, né? quem diria? Então acho que se, fosse, se não fosse as mexidas do Conceição, né, se ele tivesse sido um pouquinho mais assertivo, acho que dava até para fazer um 2x0. É, na hora essa mesma hora que ele coloca o Estênio acho que beleza colocou Estênio bacana o Estênio realmente precisa de chances acho que às vezes que o Estênio entrou esse ano ele entrou relativamente bem bem melhor que o ano passado que ele nem se apresentava para partida acho que a questão física contribui então na hora que ele coloca o Estênio se ele tivesse ele é, sei lá é, Mantinha o Ayrton já que ele quis manter Mantém o Ayrton, não tava bem, mas beleza Mantém o Ayrton, aí fica uma beirada com Ayrton, Stênio E o Bissoli na referência, Marco Antônio Mais recuado, Marco Antônio Que também pode pisar na área se for o caso Imagino, né? Enfim E se fosse para tirar o Ayrton também é, coloco, quer dizer Se fosse para colocar o Felipe Augusto que tira o Ayrton Entendeu? A gente jogava com Felipe Augusto Bissoli, Stênio e Marco Antônio Acho que daria certo também já falei aqui que o Felipe Augusto eu não tenho um problema grave com o Felipe Augusto eu acho que o Felipe Augusto ele só não é titular ele é um cara de segundo tempo e para jogar na posição dele e não para entrar no lugar do Sobis pro time é, sei lá ficar estranho dentro de campo posicionamento do time então é esse é meu adendo então foi uma vitória é, boa né tipo questão de resultado é, ganhar sempre é bom se for lembrar, o jogo do o CRB a gente perdeu dentro de casa, teve que ir para o jogo lá de volta buscar uma virada complicadíssima. Então que bom que a gente tenha um placar a nosso favor, chegar lá eles que vão ter que vir para cima da gente, se eles quiserem né, realmente passar. Mas em questão de desempenho, acho que deixou um pouco a desejar. Deixou um pouco a desejar, tem ainda melhorar bastante. É, o Felipe Conceição também tem a melhorar, questão de alterações, escolhas, né? É, já está deixando o torcedor já de, de paciência vazia, né? Essas escolhas que o Conceição tem, fazia, tem feito e uma hora a história, né? Uma hora é, o resultado não vem e aí, infelizmente, o cargo fica sob risco, né? Porque o torcedor é um termômetro muito grande e no momento o torcedor não está tão satisfeito assim com o Felipe Conceição. Depois o jogo ainda rolou uma sacanagem de grau máximo, né, que foi o, o, a nossa diretoria se aproveitando, né, do, do, da vitória. É, talvez ali eles imaginaram que a torcida ia estar tá em êxtase, né, por essa super vitória contra o Juazeirense. E resolveram ali, não anunciaram ainda de forma oficial, mas ali os veículos de imprensa já deram como certo, né, que é a vinda do Pastana, do né um diretor de futebol que estava atuando aí no Csa um cara que eu fui contra inclusive não só eu a torcida inteira foi contra desde o início desde o primeiro desde a primeira notícia que, é, falando que o Cruzeiro tava ventilando esse nome um cara que acumula polêmicas aí nessa história do futebol é um cara que não passa não passa confiança para o torcedor né é um cara que em todo clube que trabalhou gerou ele, um protesto da torcida para sua saída. Então, até que ponto vale a pena o Sérgio Santos Rodrigues continuar dando tiro no escuro, continuar peitando o torcedor de frente? É, até que ponto vale a pena o Sérgio Rodrigues? Porque o torcedor não compra. O torcedor não compra essa ideia do Pastana. É, o Cruzeiro merecia um, um diretor melhor. Um cara que. Cara, se o Cruzeiro sobe, que, que, que garantia que eu tenho que o Cruzeiro não vai cair no ano seguinte com esse cara no comando de futebol? O cara não passa credibilidade nenhuma, o cara é, não altera nada aqui no Cruzeiro. Eu acho que não faz o, o, o elenco confiar mais no, no, na comissão, no, na direção. Não faz o mercado olhar melhor pro Cruzeiro, muito pelo contrário, já que o é um cara que acumula polêmica aí na carreira. Então fica difícil de entender qual é o critério, por que faz, por que contrata. Então, tudo que me resta na cabeça é birra. Birra e, e, e achar que tá certo sempre. E mínimo. Infelizmente é isso. Então, o anúncio oficial ainda não foi feito, né? Então, eu fico aqui no aguardo. Tem tenho, tenho essa obrigação, né? Tô aqui no aguardo do anúncio oficial. Mas, assim, tudo indica que vai ser mesmo Pastana. E que vergonha. Que vergonha, chateação enorme. Falta de esperança a médio e longo prazo é enorme. Não é um cara que eu imagino fazendo um puta planejamento aqui no Cruzeiro a longo prazo que vai ficar anos aqui não vejo. Então é isso, é só, é só aguardar e continuar em cima. É nós, como torcida, continuar em cima. É mesmo que ele não escuta a gente, é continuar em cima e não dar paz mesmo, é protestar mesmo, mostrar indignação mesmo, seja na internet. Entendeu? É, ele não respeita a internet, já falou várias vezes, diminuindo a força da torcida na internet, mas eu discordo, eu acho que a gente está na, na era da internet, é, o mundo está na internet, é, eu não acho que a internet é um mundo paralelo ao mundo real, não, é, então acho válido sim a torcida continuar em cima, é, se mostrando contra, essas atitudes que estão sendo tomadas. Então fica aí meu registro, né, pastana não, é, vamos aí agora, nosso próximo compromisso é a Série B, voltar o foco pra Série B, um jogo que a gente não vai ter o Fábio, não vai ter o Adriano então, toda sorte do mundo aí pro nosso elenco, que a gente possa vencer vai ser um jogo contra o CRB, né um adversário indigesto pra gente no, no, no último ano vai ser no Mineirão, domingo seis e meia, então devo estar voltando aí, após essa partida é só você voltar aqui, que com certeza vai ter um episódio então muito obrigado a você que ouviu esse episódio até aqui, me siga no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita se você ainda não segue, é de suma importância, né? você vai receber o episódio assim que sai. E me siga no Twitter e Instagram também, cruzeiramento, estou lá comentando ativamente o Cruzeiro. Então muito obrigado, vou ficando por aqui e tchau.